0: Bueno, vamos a comenzar. Yo les propondría que si tienen alguna pregunta, propondría que si tienen alguna pregunta quieren... Comento ya, aviso ya, que ya está en la página de la facultad, en día VIRTUAL, ustedes ya van a encontrar eh, el instructivo para el examen. Recuerden que se tienen que inscribir antes en, la, en el SIU y de ahí sacamos la lista de inscriptos para comenzar el examen el día 25 a las 8. Hay un instructivo ahí en bedería VIRTUAL, en la página de la facultad, tendrían que fijarse ahí y van a encontrar este cómo son los pasos. De los regulares y de los libres Paso a seguir Así que bueno, si quieren comenzar con una pregunta Con alguna observación
1: ¿Se escucha bien? Sí, bien, bien Bueno Bueno, eh, arranco con una consulta muy breve Dale Me quedo haciendo un poco de ruido Yo estuve en las jornadas de de psicoanálisis que hicieron ustedes con el equipo de la cátedra, muy interesantes. Y bueno, uno de los expositores, que su nombre es Guillén, no no sé mejor quién es, hizo referencia al texto sobre cibernética y psicoanálisis. Y en un punto, bueno, él, él lo desarrolla diciendo que se trata de una discusión entre las ciencias humanas y ciencias exactas. Y él dice en un momento que Lacan llega al final del texto sin poder responderse qué diferencia existe entre ciencias humanas y ciencias exactas. A la manera en que yo lo entiendo, eh, Lacan deja muy en claro esto y desde el principio, incluso en la manera en que ya hablamos en otras consultas que introduce el término conjetural. Mm quisiera saber si hay algo más que no estoy teniendo en cuenta no, algo no, con lo no. que hice lo dijo de esta manera
0: no 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 esa no no esa es una bueno esa fue una lectura eh, Guille forma parte de digamos del equipo docente como ayudante alumno o sea él rindió la materia pero bueno este, en ese caso lo hubiéramos tenido que poner que estaba mal la respuesta eh, en realidad sí es como vos decís la, la digamos el texto es muy claro cierto la gran diferencia Ciencias conjeturales de ciencias exactas Sostienen eso la, la, Una diferencia importantísima uh-huh. Que por otra parte se condice con, con todo lo que trabajamos en la materia Como forclusión del sujeto por parte de la ciencia no Quiero decir Había que, había que digamos, esa, esa, esa diferencia La diferencia entre ciencias exactas y ciencias conjeturales En ese texto está hecha de esa manera En relación a la exactitud, bueno, a la, a la, la conjetura lo real que vuelve al mismo lugar, o, o, o no, o, la, o el lugar vacío, que, que tiene que ver con la espera del hombre, no dice todo eso Lacan ahí, eh, no habla del sujeto en este caso, no dice que la ciencia fue el sujeto, pero todo el contexto de reflexión tiene que ver con esta diferenciación que es muy fuerte y muy firme, la Lacan está muy claro que el psicoanálisis no es una ciencia, no es una ciencia exacta, y en realidad tampoco es una ciencia,
1: Ajá, bien, sí, si era por así, algo no había tenido bien en cuenta realmente
0: No, no, eso, bueno, eso fue una, no sé, en ese momento creo que no llegamos a poder discutirlo Porque bueno, no, no todo lo que se dijo en esa jornada se puede discutir Pero bueno, ustedes las jornadas son, digamos, es otro, es otro espacio de trabajo, ¿no? Sí, bueno. tener en cuenta las clases y los textos Pero sí es como vos lees, Jessica, sí, es así, o sea ahí no hay ninguna duda sobre la diferencia, este, y bueno, y siempre como yo insisto en que ustedes lean todo lo que se propone, en el sentido que también hay que leer el título entero, ¿no? Digo, a veces uno se queda con de cibernética, y en realidad es, o de la naturaleza del lenguaje, el sí. sí. está ahí, aportando la naturaleza del lenguaje, todavía no habla de significante, lo va a hacer poco más adelante en su enseñanza, pero ya está, Está entre líneas el concepto de significante, está en juego, ¿no?
1: Mira, en este sentido pensaba, si si iba por ahí, que quizá la confusión a la que podría haber llegado a arribar Guillo o cualquiera de nosotros eh, podría ir de la mano del momento en que Lacan ya intenta acercar, después de desarrollar, cibernética eh, por supuesto, a la práctica del psicoanálisis, al campo de qué pasa con la determinación en psicoanálisis, una de, una de las oraciones dice, si la ciencia de las combinaciones del encuentro escandido, la escanción, ha llegado al campo de la atención del hombre, es porque éste se haya profundamente concernido por ella. Se haya concernido por una cuestión que aparece en la cibernética, y en este sentido, tal vez acercaron eh, cibernética como ciencia exacta, pero más bien se, es más correcto decir cibernética como una disciplina, ¿no? Que una. Bueno, disciplina. no
0: está, claro, en realidad en el texto cibernética no está propuesto como ciencia exacta.
1: Claro, no, ahí, ahí quiero pero
0: ir. Se ir. Que ahí, ahí se habla de una combinatoria. ¿No es cierto? O sea, es, es, es el, el encuentro escandido, ¿no es cierto? La combinatoria de los elementos. Esa combinatoria lleva un cálculo pero no lleva un cálculo exacto, ¿no? Porque ahí la idea es que se puede anticipar lo que va a ocurrir, ¿no? Se puede anticipar cuándo va a haber un eclipse de sol, no se puede anticipar eh, qué número va a salir en la lotería, o no se puede anticipar algo en la política o en la economía, ¿no? No son ciencias exactas. Lo que no quita que no se pueda calcular, que efectivamente es lo que la cam muestra, ¿cierto? Que hay la posibilidad de un cálculo. Fíjense que y es interesante porque, digamos, es una materia que pues está bueno hacer... Rela- de, de, después de que uno entra en los textos y más o menos los maneja, ustedes van a ver que pueden hacer relaciones. Es decir, por ejemplo, ustedes podrían relacionar. Psicoanálisis y cibernética, cuando Lacan habla de la combinatoria, de, de, ¿no? de, de, de cómo funciona la cosa en la cibernética, una sintaxis, leyes sintácticas, ¿no es cierto? Ustedes podrían relacionar esto con la, la hipótesis de Milner en el periplo estructural, ¿no? Cuando en el paradigma, Milner sostiene que la, la, el estructuralismo eh, es un galileanismo extendido. no Dice, uh-huh. es galileano. ¿Por qué dice que es galileano? Pues bueno, no él, él quiere, está discutiendo epistemológicamente la posición del estructuralismo. Entonces va a decir, ¿no es cierto?, que el estructuralismo, la novedad que tuvo fue que por primera vez se podía hacer ciencia galileana de algo que no fuera un objeto natural, que se podía hacer ciencia galileana de un objeto humano, ¿no? el lenguaje, la cultura, las costumbres, los hábitos, ¿no? la moda, la historia, la política. El estructuralismo, el estructuralismo navegó esas aguas. ¿no? Eh, eh. Ahora... ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es la idea? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Cómo fundamenta él la idea de él de que es, que, de que es un galileanismo que es un galerianismo? ¿Qué hay, dice, un tipo de matematización que depende, no, no del número sino de la letra, no, no o sea, el número, no, no la cuenta, no, no, del, no, del, no del resultado de una operación numérica, sino de una combinatoria de lugares, no? Digo, ahí vuelve a aparecer lo de la combinatoria. Significante es como el elemento de una combinatoria, es decir, el lugar y el elemento, ¿no? que yo puedo variarle su lugar y al variar su lugar varía su sentido, ¿no? la idea de que el significante no significa nada, que, es, eh, ¿no? que son lugares y que se, 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 se oponen y se diferencian entre sí y, y cobran su sentido según la función del otro, ¿no? según la función del otro significante. Entonces, bueno, ahí ustedes ven que puede haber un puente, ¿no es cierto?, entre psicoanálisis y cibernética, como, como, la, como, como cuando Lacan camp- pone el acento en la combinatoria, ¿no es cierto?, en, el, en las canciones, como vos leíes recién, Jessica, las canciones, etcétera, Y lo que dice Miller sobre el galanismo extendido del estructuralismo. Fíjense que ahí ya Miller habla de significante, porque es la estructura del lenguaje, ¿no? Y mi, Lacan todavía no habla en psicoanálisis cibernética de significante, pero siempre en los dos textos está todo el tema de la ciencia: el estructuralismo de la ciencia, en un caso en el de Ilner, este y en el caso de este, Lacan, cibernética, psicoanálisis, como ciencia si conjetural, confrontado con la ciencia exacta, ¿no? ¿no? cuyo modelo principal es la física. Bien, oh, yeah. digo porque está. Porque esto pasa todo el tiempo en la materia, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en introducción del gran otro, también es una cuestión sobre la ciencia, ¿no? Sobre por qué no dan los planetas, ¿no? Qué pasa con el psicoanálisis respecto de la ciencia. Ahí de nuevo aparece la ciencia exacta, como la ciencia que se ocupa de eso, ¿no? La astronomía, ¿no? Es una ciencia exacta.
2: Claro, te otorgaron un lenguaje al, este, a los planetas, a todo lo de... Este, digamos a la matematización de la ciencia,
0: ¿no? Este, ¿Se está refiriendo? Claro, tengan cuidado, es una materia en donde hay que tener cuidado con los términos, ¿no? Quiero decir, las palabras que se usan, porque las palabras, en este caso, disiernen cosas, ¿no? Por ejemplo, yo digo estructura del lenguaje, ¿no? Ustedes tienen la introducción de Dan Otro, que no es lo mismo lenguaje que palabra. Por otra parte, la matemática es un lenguaje. Es un lenguaje no hablado, pero es un lenguaje. Entonces tenemos el lenguaje que es el lenguaje de la matemática por un lado y tenemos por otro lado la estructura del lenguaje que da lugar a la posibilidad de hablar, a la palabra. Eso es lo que diferencia la ciencia exacta, se calcula, se escribe, se escribe matemáticamente todo. Si se habla es como un complemento para entenderse sobre lo que se está escribiendo, pero no pasa por hablar. En cambio, en el psicoanálisis, ¿no es cierto? La cuestión pasa por hablar. ¿No? Ahora bien, eso no quita que no haya en juego también una estructura de lenguaje, ¿no? Entonces, este. Digo, el lenguaje es, un, es No digo, solo decimos lenguaje es una cosa, palabra es otra, ¿no? Digo, es importante, porque si no. Por ejemplo, cuando ustedes no presentan alguna cosa, si ustedes hablan de lenguaje en el sentido que dice todo el mundo, el lenguaje es hablar, y ahí pueden cometer errores, ¿no? Digo, nosotros vamos a escuchar lo que dicen, vamos a guiarnos con lo que, por lo que dicen, no por otra cosa. profesor Y ustedes si no usan
3: una preguntita.
0: Ustedes si no usan los términos con alguna, con algún grado de precisión, yo no digo que tenga que ser extremo. Entonces, ustedes mismos se van a terminar enredando en lo que quieren decir, ¿no? Digo, porque... Sí, escucha. Sí,
2: profesor. En cuanto a lo que dice en en la clase que está a continuación de de la explicación del esquema L, respecto a la intersubjetividad, que primero Lacan habla de la intersubjetividad y después... Eh, ...lo abandona por el hecho de que el psicoanálisis... ...la intersubjetividad no corre... ...este... ...¿usted quiere hablar un poquito más sobre eso? No hay problema... ...ay gracias...
0: ...en un punto es simple... ...en otro punto no lo es... ...como todo lo que pasa con Lacan... ¿no? ...así que vamos a a empezar por lo simple... ...Lacan en esa época... ...en la época de, de introducción del gran otro... Lacan este, está, como yo insisto en decir, leyendo a Freud con un discernimiento base que es su, que, sobre el que se apoya su enseñanza, que es simbólico, imaginario y real. ¿No? A Lacan le interesa mucho aclarar qué va, qué va en cada uno de estos registros, lo llama, ¿no? qué se coloca en cada uno de estos registros y cómo funcionan en conjunto, porque son tres registros para la misma estructura. Entonces, fíjense que Lacan hace mucho hincapié en qué es lo simbólico diferente de lo imaginario. Entonces, en un primer momento, la forma a la que Lacan se se le presenta la posibilidad de hacer esta diferenciación es que hay un otro imaginario y hay un otro simbólico. Que es lo que Lacan... Este, consigna como el gran otro. Entonces, ¿el otro imaginario qué es? Es el otro de, de, del narcisismo en Freud, ¿no es cierto? ¿Qué dice Freud del narcisismo? Por eso el narcisismo, por eso el mito de narciso está en el trasfondo de la cuestión, es que, es que cuando yo estoy frente a otro, no queda claro si este es un verdadero otro. ¿No? ¿Por qué? Porque si es reflejo de yo. Ese no es un verdadero otro. ¿no? Entonces, este, Lacan ahí este, va a introducir lo simbólico por ese lado, por el lado de que, aparte de nosotros, dice, hay verdaderos sujetos, otros sujetos. ¿no? digo Y cuando dice otros sujetos, eso es hablar de intersubjetividad. ¿no? O sea, Lacan va a tratar de demostrar lo simbólico con lo intersubjetivo, en esa etapa de la enseñanza de Lacan, al principio. Por eso que a veces uno... No puede hablar de lo que Lacan dice en el seminario 9 o en el 8, póngale que donde ya empieza Lacan a descartar la intersubjetividad, no puede hablar de eso con los términos del seminario 2. Hay que leer, hay que leer que acá se trata de la intersubjetividad, pero ¿por qué se trata? Para introducir lo simbólico. Ahora, después de que está introducido lo simbólico, Lacan descarta la intersubjetividad porque dice: en el psicoanálisis no hay nada intersubjetivo, es decir, ustedes no están interactuando con. no son un sujeto. El analista no es un sujeto que interactúa con otro sujeto. ¿Cuál es la demostración de la intersubjetividad? En, por ejemplo, en, en ese momento y demás, bueno, Lacan toma ejemplos freudianos, como el de chiste del tren a Cracovia, donde el tipo le dice la verdad y el otro le reprocha que le mien. ¿Se entiende que eso está claro que es intersubjetivo, no? Está claro que no importa si yo digo las cosas como son o si la digo de otra manera el otro siempre puede interpretar otra cosa e incluso tener razón porque puede ser que yo lo esté yo, yo esté tratando de engañarlo diciéndole la verdad ¿no? se entiende que eso es posible si yo sé que el otro sospecha de mí y que piensa que yo le voy a mentir yo le digo la verdad para que crea otra cosa que lo que le digo ¿no? eso es intersubjetivo esto o sea, ustedes fíjense que si Lacan habla de verdaderos sujetos, que hay otros verdaderos sujetos que son los que están detrás del muro del lenguaje y a eso a los que yo tengo que llegar, dice, ¿no es cierto? Para, porque si no, si no me quedo simplemente, me quedo estancado con la sombra, con los reflejos del yo, ¿no? Con lo que me, me devuelve el espejo. Ese pequeño otro que es una versión del yo, no es un verdadero otro, ¿no? Es un otro engañoso, es un otro falso, como otro es falso. Entonces Lacan dice, bueno, está el muro del lenguaje, yo tengo que ir más allá de ese muro del lenguaje, ¿no es cierto?, para encontrarme con los verdaderos otros, que yo tengo que partir de que existen, que hay verdaderos sujetos, otros. Cuando eso Lacan lo lleva al psicoanálisis, a la práctica analítica, ¿no?, como tal, ¿no es cierto?, Eh, específicamente en el seminario de la transferencia, Lacan va a decir, si, si uno piensa el análisis por el lado de la intersubjetividad, Dice, eh, se, se sale del análisis, o sea, dice, no hay intersubjetividad en el análisis, ¿no? Quiere decir, ¿qué significa? Significa, hay solo un sujeto, hay solo un sujeto, ¿no? Que es el analizante, el analista no está ahí como sujeto, ¿no? Esto es importante que se vea, entonces, entonces, que, y, ¿y por qué lo tenemos que Tiene que, que ver?
2: ver, perdón, perdón. Tiene que ver con la abstención, eh, con la abstinencia, digo. La no, 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 de tinencia, no, no, no. No,
0: no, Tiene que ver con la estructura. Tiene que ver con cómo se piensa el análisis, ¿no? Digo, bueno, está bien, hay dos personas ahí, pero no significa que haya dos sujetos, ¿no? Hay uno que es nombrado analista, otro es nombrado analizante, pero no son dos sujetos. Hay un solo sujeto en un análisis, que es el sujeto de que la cancha viene trabajando, por ejemplo, como en la introducción decía otro, ese sujeto que la CAN dice indeterminado, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el sujeto, obviamente. Ahora, hay un solo sujeto en el análisis. Ahora, bien, esto, ¿por qué no tenemos que aclarar? Este, paro un momento porque tengo que conectar la batería, si no, me queda sin batería. Ahí está. Bueno, se me cayó la cámara. Ahí. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora bien, ¿por qué lo no tenemos que aclarar? Porque nosotros también enseñamos, les enseñamos, que el sujeto es efecto de significado. ¿no? Que no hay, digamos, que el sujeto no es el yo, ¿no? que no es el yo ni en ni la, ni la forma del mua ni en la forma del ye, ¿no? que el sujeto... Es el sujeto del inconsciente, es el sujeto efecto del significante, es el sujeto que, este, que no, bueno, que no, que no se es está, como es un efecto, no hay ninguna estabilidad del sujeto, el sujeto se, se manifiesta, emerge, ¿no? En, en la interpretación de una formación del inconsciente, pero después el sujeto no este pasa a otra dimensión, ¿no? Ustedes no lo pueden retener, no hay forma de decir, ¿no? Los ejemplos para los que no se analizan es el efecto que tiene el chiste. el chiste. El efecto del chiste es un efecto sujeto, ¿no? Por eso que de pronto en una situación, en una reunión en donde hay una tensión extrema por distint, que puede ser por distintas razones, de pronto si aparece un chiste, todo el mundo se relaja, ¿no? Quiero decir, ¿no? el chiste nos da... El retorno del chiste es hay sujeto, podemos relajarnos, ¿no? Más o menos. Pero... Ustedes saben, el chiste es, 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 es efectivo una sola vez, ¿no? Digo, yo lo puedo repetir en otra reunión, pero en realidad, ¿no es cierto? ya no me río igual. Y si alguien lo escucha dos veces, tampoco, ¿no? Digo, la gente dice, sí, sí, ya lo conozco, que sé yo, quede muy gracioso, pa pa, 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 pero nada más, ahí se acaba todo. Ocurre lo mismo con la interpretación de un lapsus, con la interpretación de un sueño, ¿no? Digo, ahí hay, para los que se analizan o hicieron la experiencia... Ahí hay un efecto sujeto, cuando uno llega a la interpretación de un sueño, hay un efecto sujeto, ¿no? Digo, el, el analizante se sorprende de lo que encuentra después de que el sueño es interpretado, por él o por el analista, no importa porque el sueño se interpreta, ¿no? Con las asociaciones libres y entonces este, uno va este, trabajando eso y de pronto aparece algo que no se veía inicialmente, ¿no? Porque justamente todo lo que se ve en el sueño lo opaca, le hace pantalla a eso, y de pronto esa pantalla cae y se manifiesta ¿no? lo que, eh, lo que, la, la frase, el significante que el sueño está intentando hacer pasar. En ese, en ese punto, digamos, cuando Lacan ya descarta la intersubjetividad, lo que dice es que en el análisis hay un solo sujeto, que es el analizante, el analista no está ahí como sujeto, claro que es sujeto de su inconsciente, pero eso lo ve en su análisis, en donde ahí sí es sujeto, ¿no? pero ese no es su análisis, ese es el, el análisis de su analizante. Acá no entonces cuenta, dice, digamos. Entonces, entonces es lo que Lacan dice cuando dice, por ejemplo, en la estructura de la comunicación que es intersubjetiva, ¿no es cierto?, o en la, en la definición del signo, digamos, que es intersubjetivo, ¿no es cierto?, es que un signo representa algo para alguien, ¿No? digo, hay un, hay, un, hay un emisor y un receptor, ¿no? un signo representa algo para alguien, la Cá dice, esto está totalmente des, 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 desconstruido en el psicoanálisis, digamos, usamos una palabra que no es de, no es de la CAM, pero no importa, la, todos la conocemos, esto está desconstruido en el análisis, y entonces el análisis, ¿cómo es? es un significante, representa un sujeto para otro significante, ¿no? es decir, no hay un alguien, no hay, no, hay, no hay un otro, no hay un alguien a quien va dirigido el signo, sino porque porque el significante está, el sujeto está entre los significantes que, que enuncia el analizante. Y él es eso es él como sujeto ¿no? del, del inconsciente, del inconsciente que lo determina, obviamente. Entonces, este puede ser muy engañoso, ¿no? acá esto... Puede haber algo que nos despiste, porque si yo leo introducción del en otro, en la versión intersubjetiva, y después leo que hay un solo sujeto, que no hay dos sujetos, que hay uno solo, que el sujeto es efecto del significante, que un significante representa el sujeto para otro significante, entonces yo digo, bueno, estas dos cosas no se condicen, se contradicen. Claro, Lacan dice, yo para. dice, yo, como ustedes todavía no estaban como preparados para esto, yo empecé introduciendo lo simbólico por el lado de la intersubjetividad. Pero ahora les digo. Olvídense de la subjetividad, no hay nada de eso, se trata de esto otro. ¿Se comprendió un poco esto?
2: Eh, sí. Le, le hago una pregunta, profesor, a ver si voy entendiendo. Eh, Podría tomarse entonces este, ¿es un aforismo esto de el significante representa un sujeto para otro significante? ¿Podría sí. entenderlo como este el sentido que tiene la cadena significante?
0: Exactamente, ¿no? La dice: un significante se dirige a otro, ¿no? Digo, no se dirige a otro, a otro sujeto, se dirige a, a, a otro significante, ¿no? Y, y bueno, todo esto, la cadena. todo esto representa un sujeto, ¿no? Es, fíjense, es la misma idea de su gavilla no era para ni tenía Dios, ni tenía. No era, no, no era vara ni odiosa, ¿no? Es decir, su gavilla no era vara ni odiosa. Ahí tienen una serie de significantes y el sujeto que está representado por esos significantes es vos. ¿no? Por eso que vos está debajo de la barra. no claro. Su gavilla no era vara ni tenía odio, ¿no? Hace este, esa, esa frase, ese enunciado, hace de vos el sujeto, efecto de esos significantes.
2: Claro, gracias
0: profesor. Es lo mismo, es lo mismo en un análisis, alguien denuncia cosas y de pronto, bueno, no a veces hace una metáfora voluntariamente y otras veces no, el inconsciente nos hace decir cosas y de pronto estamos como sujetos en eso que nos parece que decimos nosotros y que de pronto encontramos que no, que decimos algo que no queríamos decir, o decimos más que lo que, que lo que pensábamos que decíamos, ¿no? Y ahí va el sujeto, va, va en eso. Está ahí entre los significantes, decimos, ¿no? Por eso que un significante representa un sujeto para otro significante está entre... No es un significante el sujeto, ¿no? O sea, no no es un significante más, ¿no es cierto? En realidad, como sujeto está entre los significantes, tampoco los significantes logran representarlo plenamente, porque no no es que un significante lo representa y ya, y se hace signo. No No es que hay un signo, ¿no? Un significante que representa a un sujeto que es el significado de ese significante no eso no eso no eso, eso, eso está totalmente este, deshecho por parte de Lacan cierto no, no es eso es que lo representa para otro entonces ahí este claro pero podría decir de sí? no.
2: podría decir que cada uno de los significantes representa un sujeto para cada no. uno de los otros
0: significantes no. de la cadena no no, hay, hay que encontrar el significante que representa al sujeto. No todos los significantes, este, digamos, no todos los significantes están en, en posición de representar al sujeto. Tienen el claro. ejemplo en su gavilla, ¿no? Digo, ¿cuál es el significante que representa al sujeto? En su gavilla, gavilla. Claro, y sale, sale que hay que, que
2: pensar cuál sale. es el clave, digamos.
0: Sale que lo representa por la relación que tiene con los otros significantes, ¿no? Su, ¿no? Gavilla no era bala ni tenía odio. Ahí sale que Gavilla representa a, a vos. Sí,
2: creo que entiendo. Gracias, profesor.
3: Buenos días, profesor. Sí. Me gustaría hacerle una pregunta. Estuve viendo los, los videos que, de las consultas anteriores y se sí. me generó una duda bueno, eh, bueno en uno de ellos eh, bueno hablaba que, bueno, hacía referencia a que la inhibición es imaginaria que la angustia es real y que el síntoma sería simbólico pero que uh-huh. se puede descifrar mediante el análisis bueno, posteriormente en otro video hace referencia a eh, lo, to- lo oposición al síntoma en lo real pero Dice, que yo después encontré otro, que es un apunte suyo, que dice el porvenir del psicoanálisis en relación con lo real de la Lacan. Bueno, y creo que hay más o menos. O sea, no se está refiriendo. acá Lo real es lo que le da sentido al síntoma. En tanto, lo real es lo que se define como lo que no anda, lo que entorpece la marcha del discurso del amo. O sea, no, no, no está, creo que se está refiriendo a que no, no es que le está dando un, un sentido sino que de, desde lo real eh, se estaría lo estaría se estaría manifestando, no sé, o sea, desde lo real estaría manifestando eso que no está funcionando en el sujeto.
0: ¿Sería algo así? Sí, ahora lo claro. Bueno. Es, es un tema interesante, sí. difícil y es, y es crucial, ¿no? Sí. O sea, primero, lo primero está perfecto, es así, ¿no es cierto? O sea, este, la inhibición es imaginaria, el, la angustia es real... Y el síntoma es simbólico, con lo cual es lo único que se puede descifrar en el análisis. Fue una indicación al pasar. Nosotros no estamos trabajando inhibición, síntoma y angustia de Freud, pero estamos trabajando lo simbólico, estamos trabajando el desciframiento. Por eso venía en ocasión para hacer una indicación general, en donde, bueno, no es que el psicoanálisis interpreta todo, ¿sí? Se interpreta solo el síntoma, ¿no? O todo lo que tiene estructura del lenguaje. De ahí la importancia de lo que estamos intentando enseñar, ¿no? Todo lo demás hay, hay, hay digamos, este, por supuesto que tenemos que reconocer la angustia y saber saber cómo funciona, pero no podemos pedir asociaciones sobre la angustia. No tiene ningún sentido, ¿no? Y la inhi- de la inhibición, que significa una especie de detenimiento, saben, todo el mundo sabe lo que es estar inhibido, hay que sacar al analizante de eso, ¿no? Así como evitar que la angustia lo, 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 lo anule hay que también tratar de sacarlo de la división. ¿Todo eso para qué? Para que, bueno, llegado el caso que se manifieste el síntoma, se pueda interpretar. En eso consiste el análisis. No es síntoma cualquier cosa, ¿no? Eso es importante que se vea, ¿no? Así como no es chiste cualquier cosa, que lo hemos estado diferenciando de lo cómico, etcétera, tampoco, y estamos especificando que es un BITS para Freud, que no tiene traducción directa al español. Entonces... No es síntoma cualquier cosa, uno puede tener un conflicto de, en su vida, pero puede ser que no se haya constituido como síntoma ese conflicto, ¿no? Para que haya síntomas, tiene que haber represión y retorno de lo reprimido. Si no, no es síntoma, ¿no? Tiene que estar operando la estructura del lenguaje. Yo puedo tener un montón de problemas en mi vida, pero pueden ser que no lleguen a ser síntomas. Un análisis puede hacer esos problemas síntomas, y por eso pueden esos, esos, esos síntomas ser interpretados. Ahora bien. Esta es una cosa que yo dije en un momento dado, porque estábamos hablando de lo simbólico, de la estructura del lenguaje, de cómo funciona el significante, de qué es descifrar, de, 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 cómo diferencia de decodificar, de que, no, que no es, dice en el analista de cifra, no decodifica, ¿no? cómo se interpretan los sueños y todas las formaciones del inconsciente. Ahora bien, vos traes Karina, el tema del de texto de la unidad 6. El texto de la unidad 6, que es el triunfo de la religión. Ahí ahí Lacan dice, como siempre es Lacan, ¿cierto?, un poco enigmático y un poco se propone para ser descifrado, ahí Lacan dice, ¿cierto?, que parece una cosa rara y distinta de de lo que venimos diciendo, pero en realidad no lo es, que el sentido del síntoma es lo real, que el sentido del síntoma es lo real, ¿no? Quiero decir, no está... No está, no está relacionando sentido y síntoma, está diciendo cuál es el sentido del síntoma, algo así como que en el síntoma hay algo real, significa eso. Acá en el síntoma hay algo real. ¿Por qué? Justamente porque el síntoma es lo que muestra algo que no anda, ¿no? Digo, justamente, el discurso del amo, dice Lacan, quiere que todo marche sobre ruedas y de pronto aparece el síntoma que ¿no? da cuenta de lo que no anda. Entonces Lacan dice, en ese sentido, en el síntoma hay algo real. Ahora, después y es la idea, que está en el mismo texto, si ustedes lo lean con la atención, dice que la idea cuál es, es que, es que nosotros en el psicoanálisis lo que hacemos es descifrar ese síntoma tornándolo equívoco, que la, que, la, que la interpretación tiene que ser equívoca. ¿Qué significa que la interpretación es equívoca? Que la interpretación pasa por el significante. ¿no? Lo, que, lo que hace a, al equívoco es ese es, es significante. Y de esa manera, dice la se puede hacer retroceder al síntoma hasta cierto punto, porque va a haber algo del inconsciente que nunca será interpretado, que es la represión primaria. no Con lo cual significa que no es que uno cuando se analizó, así se haya analizado mucho, uno deja de tener inconsciente. Al contrario, el inconsciente es algo que siempre va a operar, siempre lo va a hacer soñar, estemos analizados, todo lo que estemos analizados, más analizado que uno esté, siempre va a tener, siguiendo teniendo lapsos, olvidos, ¿No? todo eso tal vez no va a ser igual que cuando se empezó a analizar, no va a ser igual que al principio, no va a tener la misma posición uno respecto de, del inconsciente, no no va a tener la misma posición este, este, antes de analizarse que después de analizarse, pero efectivamente este, nunca se va a interpretar todo el inconsciente y nunca vamos a dejar de tener inconsciente si se quiere. Entonces una cosa es decir que... no este, el sentido del síntoma es lo real. Y otra cosa es decir, ¿no? Que, o sea, que hay algo real en el síntoma, más allá de que después ese, eso, eso se lo hace retroceder, se lo, se lo, digamos, este, hay que tornarlo equívoco en el análisis para que ese síntoma retroceda. Después, bueno, viene toda la discusión sobre si tenemos que eliminar el síntoma totalmente en el análisis o no, porque si lo eliminamos del todo, entonces el psicoanálisis es exitoso, y si es exitoso. Este, pierde sentido, ¿no? Digo, el psicoanálisis de alguna manera se trata de que fracase, bueno, todas esas cuestiones que Lacan siempre, este, contraintuitiva, vamos a decir así, que Lacan introduce, que nos despitan un poco, pero que si uno se pone a reflexionar y a trabajar estas cosas, relacionándolo este, con otros textos y en otros con otros problemas, este, todo eso tiene un sentido, digamos, analítico, podríamos decir, ¿no? Eh, tiene, tiene, tiene sentido en el psicoanálisis. Por eso es que a veces este, el psicoanálisis parece... ¿No es cierto? Decir cosas raras y ¿no? Que si yo que si van a no apunta a ser exitoso, sino que apunta a fracasar, cosa que uno dice, bueno, no, ¿cómo? Eso va en sentido contrario de lo que todo el mundo piensa. Todo el mundo quiere ser exitoso, ¿no? Pero bueno, ahí donde Lacan dice la que va a triunfar es la religión, el psicoanálisis cuanto más sobrevivirá o no, dice. Ahora, y es una aclaración importante que quiero hacer. Nosotros venimos trabajando con mucha precisión, podría decir así conceptos de los primeros seminarios de la CAN, de la conferencia de análisis cibernética que hablamos hoy, o, o bueno, las, las clases estas, o, o, o la instancia de la letra, por ejemplo, ¿no? donde nos interesa que haya lectura, que ustedes pesquen lo que van pudiendo pescar, es introductorio, con lo cual siempre van a, van a quedar cosas que no van a poder resolver, pero bueno, pero hay cosas con nuestra guía que seguramente ya pudieron organizar, armar y, y están entendiendo. Sobre eso lo vamos a examinar, vamos a examinar sobre lo que ustedes este, manejan, no sobre lo que no manejan. Ahora bien, la última unidad es una unidad que tiene otras características, ¿no? Por ejemplo, esa, esa conferencia de prensa, el triunfo de la, de la religión, donde Lacan contesta preguntas de periodistas y después hizo un texto, esa conferencia de prensa tiene algunos giros difíciles a veces, ¿no? Digo, hay que, hay que leerla muchas veces y aún leyéndola muchas veces, si uno se está introduciendo, piense que es una conferencia de prensa de Lacan que por ser conferencia de prensa podemos ponerla para la lectura, pero es de año 74. Piensen cuánto tiempo pasó entre los primeros seminarios, ¿no? O sea, Lacan dice eso mucho tiempo después, después de haber dicho todo lo que dijo antes. Con lo cual, yo insisto, es una unidad de lectura, una unidad para que ustedes, digamos, entren en un ambiente, pero no para que en este caso contesten con precisión sobre estos, ¿no?, con eh, eh, de una manera muy fina, no, no para que conteste de una manera muy fina este estos lo que ahí está en juego, porque ahí lo que está en juego es algo que bueno que llevó mucho tiempo para Lacan este, trabajar, Lacan habla ya de, en ese momento profundamente y seriamente del goce, y bueno, nosotros este, esto, todo eso no, no, no hemos tenido posibilidad de introducirlo, ¿no? No llegamos sí, más sí, que pues. hasta el deseo, digamos, ¿cierto? O sea, cómo
3: sí, se realiza el, el sueño. Claro, porque posteriormente hace referencia usted acá en este apunte que dice que el síntoma está relacionado con el vocefálico y ahí ya estaríamos en el seminario 17
0: sí, sí, de la asociación del
3: sujeto a todo el grafo completo y todo eso. No no, 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 sí, sí a ver, a ver
0: estamos, claro. sí, ahí ya estamos. Pero bueno, nos parecía que... A no, nosotros bien. Siempre, siempre nos parece que nosotros este, somos, somos conscientes de que nosotros estamos brindándole un instrumento importante para futuras materias que tienen que ver con, con Lacan y con Freud, ¿no es cierto?, en la carrera, ¿no?, porque bueno, porque nos abocamos a eso, pero a veces, ¿no es cierto?, sentimos como que nos quedamos cortos, porque no vamos muy lejos, pero bueno, no, no vamos muy lejos porque los tiempos, los tiempos también son, ¿no?, una periodista, una vez, creo que entrevista a Lacan y le dice, bueno, yo quiero que usted me explique qué es el psicoanálisis. Entonces Lacan le dice, ¿cuánto tiempo tiene? Y dice, y bueno, un par de horas. Y dice, no, olvídese, yo no le voy a poder explicar en un par de horas lo que es el psicoanálisis, ¿no? Digo, Lacan insinuaba que necesitaba como días, ¿no? Muchas horas para que pudiera hacer llegar, ¿no? En qué consiste el psicoanálisis. Y bueno, más o menos lo mismo, nosotros tenemos un tiempo limitado es de, 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 del año y bueno, hacemos lo que podemos en ese tiempo y así todo, este, nos parece a veces nos parece que nos quedamos cortos pero bueno, por eso que tenemos esta unidad 6 para que quienes quienes pesquen muy rápidamente todo lo que nosotros este, estamos trabajando al principio o, o en las otras unidades, ahí puedan ya hacer relaciones más interesantes, más ¿no? con lecturas de la CAM más avanzadas, si se quiere esa es la idea
3: Sí, la no, en otra parte también hace referencia usted eh, a eso que, que dijo, que, o sea que que a veces es necesario que sobreviva. Dice así, el sentido del psicoanálisis es el síntoma. Para que el psicoanálisis sobreviva es necesario que lo real exista. Lo real le da sentido al síntoma. Eh, porque si por medio del, sen- del sentido se reduce al síntoma y a lo real, lo que va a ocurrir es que se vuelva a la religión. Eso es lo que usted dijo antes. Está muy bueno, más allá de que estamos muy avanzados acá, está, se, se entiende, pero me había surgido esa duda y digo, uy, ¿qué pasó? Esta. Gracias por la explicación.
0: No, bien, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Insisto para los que se han ido conectando después, que ya en la página de, de Bedelía Virtual, en la página de la facultad, ya está, si se quiere, el instructivo sobre cómo tienen que hacer para rendir, los libres y los regulares. Y todo lo que no esté ahí, lo vamos a ir informando, este, me lo pueden preguntar acá, obviamente, pero también lo vamos a informar el, el mismo día del examen, donde les advierto, en vez de a las 9, como es clásicamente el inicio de la mesa, esta vez hemos pedido que se conecten a las 8, para, para, para la asistencia. Así no nos demoramos tanto, porque bueno, estos métodos, estas metodologías nuevas, este, por ahí este, no, nos imponen otro, otros ritmos.
3: Incluso me fijé, hay, lo, hay lugar, hay tiempo para inscribirse hasta el 19, a las 12 de la noche.
0: Sí, porque tengo, Sí, creo que son 72 horas antes. No sé si sí, son sí. 72 horas, este, este, ¿cómo se llama cuando se dice de hábiles. días hábiles? 72 sí, sí, sí. horas hábiles, ¿no? De días hábiles. Lo, lo, lo que pedimos es esto, bueno, ustedes tienen 72 horas para inscribirse. Los libres se tienen que escribir en comunidades, está, ahí, está en el instructivo, 48 horas antes, por lo menos. Para que nosotros podamos sumarlos, después de que tengamos ya la, la lista definitiva, para que podamos sumarlos a, a, al examen escrito, que lo van a encontrar como una tarea. Dice, alumnos libres, 25 del 11. Entonces, ustedes se inscriben 72 horas antes. A las 48 tienen que ya estar inscritos en comunidades. Y nosotros a las 24 horas antes lo sumamos a la tarea. Y la tarea, los libres la van a recibir, el examen escrito, lo van a recibir, lo van a poder abrir recién a las 9 de la mañana. Dan dan la asistencia a las 8, pero recién se abre a las 9 de la mañana. Y tienen dos horas. Se cierra a las 11. Así que lo tienen que... Tienen que bajar un archivo o copiar las preguntas o bajar un archivo, lo lo pueden hacer en Word o en en la plataforma que ustedes quieran y lo tienen que subir como PDF para que no haya posibilidad de que nadie lo altere. Al examen escrito. Nosotros después bajamos ese archivo, leemos el escrito, si pasan al oral, algún día posterior, al día siguiente o a los dos días, veremos, le le, hacemos el examen oral.
3: Y como regular, eh, si entendí bien, se puede preparar un tema que no dure más de ocho minutos y de, más o menos aproximadamente. Y después, bueno, eh, comenzarán las preguntas.
0: Algo Así mismo. es. Está bien. Sí, más o menos es media hora el examen, preparan un tema, nosotros a veces cuando escuchamos alguna cosa podemos... Es un tema que, que bueno, que, que a veces lo, lo, lo hacemos más dialogado, más que, que una exposición, ¿no? Ustedes arrancan, después hacemos una pregunta de medio, siguen, ¿no? A veces se termina el tema, a veces no se termina, todo depende de la extensión de lo que ustedes preparen. Y después, bueno, después sí hacemos algunas preguntas y, y a la media hora más o menos queda claro si ustedes están para aprobar o no. Bien,
2: bien, gracias.
0: Bueno, alguna otra duda, pregunta sobre, ya sea la forma o el contenido. Ya después, después este, bueno, eh, eh, en el examen tenemos, una, tenemos un, la posibilidad de contacto a través de WhatsApp, después ya van a ver cómo hacemos, le pasamos un número, ustedes las hacemos entrar, salir, etcétera, respondemos las dudas por WhatsApp. Por supuesto que ya después no respondemos más dudas de contenido, o sea, las dudas de contenido, las dudas de... De aclarar cosas, eh, no son estas clases de consulta. Después, simplemente... ¿La última? Sí.
2: ¿La última clase de consulta sería... Ah, ¿es hoy?
0: No, el lunes. A las 19.
2: Algo me, no sé, alguien me dijo como que era feriado el lunes, ¿puede ser?
0: No. Sí, el lunes... Feriado. ¿Es feriado?
3: feriado? Sí, de la Virgen o algo por el estilo. Creo que sí, es feriado. Eso sí estoy segura, no sé bien de qué, pero es feriado.
0: Podemos no... Podemos no respetar tanto a la Virgen esta vez, sí.
3: ¿Se va a hacer igual entonces la consulta a las 19?
0: Yo propondría hacerla igual, sí. Va, al menos... Excepto que sea un feriado que sea muy contundente, pero probablemente... Siendo un feriado religioso debe ser optativo.
3: Sí, yo creo que sí, es más para, eh, para lo administrativo, me parece.
0: Por eso, no, en ese caso... En, real, en realidad es el día de la soberanía, eh, ese es ah, el feriado. Ah, bueno, ahí ya cambió, cambia la cosa. Bueno.
2: ¿Y no nos puede dar el martes una consulta última? Ajá,
0: podemos hacer el martes, sí, sí. Podemos, sí, podemos hacerlo el martes. Está bien. Está bien, pasamos la consulta del lunes al martes, me parece bien.
3: ¿A las 19 también?
0: Sí, sí, les parece, puede ser al mediodía también, yo el martes puede ser al mediodía o a las 19.
3: Cuando
2: usted diga, profe.
0: No sé, usted, pues yo supongo que son ustedes, los, no, digo, los 15 que están, hay 15 conectados, supongo que estamos hablando del, fundamentalmente de la gente que va a rendir, ¿no?
3: Sí, por mí cualquier horario puede ser.
0: Bueno, bueno, ¿alguien tiene dificultad? ¿Que ¿Alguien, ¿Alguien tiene una preferencia? viene a las 19, listo. A las 19 lo hacemos, porque ahí Marcos pone que... Digo, si alguien tiene dificultad, mejor favorezcamos la mayor cantidad de gente posible.
2: Perfecto. Bárbaro, Así
0: profe. A las a las 19 yo aviso igual. Voy, voy a avisar en... En, en, en una, la clase ¿no? Una
2: preguntita que me parece que ya está re, que ya se respondió Pero yo quiero confirmarla Dale. En eh, comunidades Es por por, otras, por lo que se habla por otras materias En comunidades nosotros no tenemos Que hacer ningún tipo de no. inscripción Porque ya no. con el SIU Guaraní está ¿Verdad? Sí.
0: La inscripción de todos es en el SIU Guaraní Los libres Primero pasan por comunidades Para el examen escrito y los regulares directamente con un link que, que da bedelía que no sé si ya está en la página o no, supongo que probablemente no esté todavía, no sé cuándo lo genera Bedelía, pero lo genera eh, días unos días antes del examen. Buscan ahí el link, que no es este, es otro, porque es uno que genera bedelía y entonces ahí se conectan a las 8 ese día y bueno, tomamos asistencia. y Tolerancia 15 minutos por problema de conexión. O sea que se van sumando a las 8, pero bueno, algunos llegará a 8 y 10 a lo mejor por problema de conexión, o 8 y 14, y bueno, pueden entrar ya después de los 15 minutos, ya está. Ya no, no podemos seguir sumando gente porque dividimos en dos tribunales y se, se abre otro link para el otro tribunal y entonces tomamos independientes los dos tribunales.
3: Ah, entonces tribunal no es
0: un solo profesor. No, no tribunal, tribunal. Sí, sí, la, la, la reglamentación este, dice que tiene que ser tribunal, el, 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 en, en cada caso cada tribunal está presidido por un profesor uno lo presido yo otro lo preside Aldo Morelo y después hay dos JTP que se agregan en, en este caso son dos tribunales con tres personas la única situación en la que la única situación aceptable para que sean dos profesores es que Alguno de los otros dos que no presiden en el tribunal tengan problemas de conexión y se tengan que desconectar, se puede quedar un tribunal. O sea, el tribunal tiene que tenemos que pensar tres. Okay, si durante okay. el examen hay alguien que no, no puede seguir conectado se desconecta, puede seguir. Si me desconecto yo eh, eh, o Aldo eh, se cae se cae por el, hasta que no nos podamos a conectar, se cae el, el examen. No puede okay. seguir el examen sin el, el que preside.
2: Claro, este, yo estaba pensando en los temas de conexión, por ejemplo, ahora acá en mi casa, allá en mi casa está cortada la luz porque es, este están talando árboles, que entonces no tengo wifi. Yo en mi caso, si me pasa algo, algo parecido, tengo que venir al yo centro me... de la ciudad a buscar otro, otra conexión de wifi.
0: sí, eh, puede ser, pueden hacer eso, también pueden usar, digamos, también pueden usar el teléfono. Fíjense que hay un, una aplicación Meet, Google Meet, para el teléfono. Digo, en el, en sí, el, sí. Eh, yo sé que no sí, es lo más sí. cómodo, pero en el, en el último de los casos tiene la posibilidad de conectarse con el teléfono. Bueno, les va a gastar datos, pero bueno, no podemos hacer nada, ¿no? Digo, traten sí, de prever.
2: Tiene razón, sí, sí. Razón, de, sí, sí. Eso es lo prever, que estoy haciendo de, ahora, en este momento, sí, sí.
0: Traten de prever estas dificultades. Después, bueno, la reglamentación también dice que... Este, dice, digamos, según en qué momento del examen el estudiante se desconecta, eh, bueno, se vuelve a conectar enseguida, no hay problema, si la desconexión dura mucho tiempo, se desconecta más de una vez, el examen resulta Profe, queda como queda como ausente.
2: Le quiero comentar algo, una, eh, un corte distinto es el que está sufriendo Juan Pablo, nosotros ayer tuvimos que hacer no sé cuántos mit porque se le desconectaba todo el tiempo y ahora veo que está igual porque se conecta, se desconecta. Eh, ¿Qué pasa en, en ese caso?
0: Y bueno, eso, si se, si se desconecta más de una vez, él queda ausente. Nosotros tenemos que poder tomar el examen, obviamente, ¿no?
3: ¿Profesor, claro, una pregunta. Pero... Uh-huh uno se puede conectar con dos dispositivos por ejemplo eh, la computadora bueno la notebook y el celular porque a mí se me suele desconectar te retumba a veces, la...
2: te retumba y te hace eco
0: sí a lo mejor lo bueno, que se puede pues, hacer es anular anular uno de los dos micrófonos
3: claro sí yo entiendo? O sea, por ejemplo
0: uno, pueden usar uno pueden usar uno para el audio y otro para la imagen por
3: Bien, porque yo en algunas clases, por ejemplo, eh, con la notebook se me desconectaba cada rato. Entonces tenía también el celular conectado. Y bueno, con uno cámara y el otro no tenía la cámara. Y le eh, sacaba o sea, muteaba el sonido, por ejemplo, de la computadora que por ahí es más lento. Como que arrastra más. Eh, Entonces, por eso preguntaba si se podía tener los dos por las dudas que se desconecte uno.
0: Sí, sí, no, no veo ninguna dificultad mientras... Mientras alguna
3: parte esté por un, alguno de los dos dispositivos estaría, los
0: exámenes, los exámenes son públicos incluso, ¿no? Quiero aclarar de que si alguna otra persona quiere estar presente en un examen, tiene que estar muteado, pero puede estar presente. Bien, listo, gracias. Base de la universidad pública, este, especialmente por todo lo que hicieron con esto durante la dictadura, los exámenes son públicos. O sea, los lo, lo presencia cualquiera que quiera. Ustedes se pueden poner de acuerdo en que alguien no quiere ser presenciado, pero, pero en realidad, tiene, si alguien quiere presenciar un examen, tiene derecho a hacerlo, ¿no? Se entiende que es resguardo de la de la transparencia del acto.
2: Está bien. Lo único que este eh, cada uno que se sume le va a quitar un poco de este ¿cómo se llama? En la conect, afecta a la conectividad, digamos.
0: No, no, no son independientes. La conectividad es de cada, de cada aparato. Yo tengo una conexión y si... No, si,
2: no, ¿sabes? no, eh, digo, eh, quise decir eh, la calidad de la... Este, de la conexión, bueno no no al, eh, la experiencia todavía, todavía. hemos tenido cuando quedan micrófonos abiertos por ejemplo bueno 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 la, la
0: bueno la condición para presenciar un examen es con el micrófono cerrado y con la con la pantalla cerrada también o sea este, o sea ustedes presencian no no tienen ninguna participación no pueden hablar no pueden preguntar no pueden nada o sea que
2: este, ¿podemos, en ese caso, arreglar con el compañero, la compañera,
0: si, es un, si no lo vamos una, a poner nervioso? Esa es una cuestión entre ustedes, ¿no? Digo, quiero decir, a ver, lo, lo, voy, a volver, lo voy a decir porque eh, esto es importante porque hay un concepto de la universidad pública que, que es importantísimo a mi, a mi entender, que, y que no sé cuán, cuántos actores de la comunidad universitaria, y, y, y estoy tal vez incluyendo profesores, No no sé si les les queda claro esto, pero yo quiero ser yo claro. Los exámenes son públicos. Si yo, por ejemplo, yo rindo y quisiera rendir solo porque me pongo nervioso y viene un estudiante y me dice, yo quiero presenciar tu examen, yo le puedo decir, mirá, disculpame, preferiría que no. Pero si alguien quiere presenciar el examen, a pesar de que yo me oponga o que me ponga nervioso o que yo le ruego que no se conecte, lo que sea tiene derecho a presenciar el examen porque hace la transparencia del acto de examen que es fundamental ¿no es cierto durante la dictadura los exámenes no eran públicos y entonces se, se aprobaba gente por, por, por ideología se, se aprobaba gente por se aprobaba o se desaprobaba gente por afinidad ideológica digo se, se, no digo se dan cuenta que este, la, Hacerlo público es hacerlo transparente, es que no hay ningún tipo de Sí,
2: profe, la postura suya es muy clara. Eh, Lo que sí siempre eh, nos dicen, nos aconsejan los demás profesores es que tengamos en cuenta la cuestión de compañerismo y nosotros lo tenemos en cuenta. Sí, si el compañero se pone nervioso no vamos a ir nosotros. es
0: Es una cuestión individual. No, no, no. yo no aconsejaría Ajá. nada al respecto. No me parece que corresponda.
2: Yo, si algún compañero eh, me eh, permite, yo iría, eh, asistiría, eh, pero con el consentimiento eh, del compañero.
0: Exactamente. Eh, disculpa.
1: Eh, sí. Una breve consulta, una pregunta medio rara, pero casi una confirmación, a ver si es así. Cuando Lacan refiere a la ciencia moderna, eh, hablando primeramente de la episteme como un saber vinculado a determinadas exigencias de coherencia, bueno, eso es saber previo a todo progreso ulterior de la ciencia en cuanto experimental. O sea, ciencia moderna, ciencia en cuanto experimental. Este la ciencia experimenta, moderna es experimental, ¿no? Sí, sí, sí. La moderna ahí vamos, sí. Este experimental es exclusivamente equivalente a hablar de la hipótesis encarnada en un instrumento. Y no hay más sí. que esto. En el sentido de que ya no necesitamos hacer la experiencia para confirmar la hipótesis cuando el, el, el instrumento es quien la confirma. Bueno,
0: claro, este la trampa? es la trampa de la ciencia, ¿no? La trampa de la ciencia es claro. de la ciencia. Y una hipótesis la encarna en un instrumento y con el instrumento demuestra lo que lo que digamos con el instrumento te muestra un, un hecho real ¿no? ¿se entiende? Sí. Ahí, ahí, ahí está la experiencia ustedes saben que por ejemplo cómo 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 funciona la digamos cómo funciona la, cómo funciona la ciencia la ciencia funciona con el lenguaje de la matemática por un lado y por otro lado con la cuestión de que los, las experiencias se tienen que poder replicar por eso que se publica en, se publica en revistas científicas cómo se hizo tales experimento que demuestra tal hipótesis. Y ese experimento se tiene que poder replicar. O sea, otro, otro investigador tiene que poder hacer la misma experiencia y llegar a los mismos resultados. Ni les cuento que todo esto da para, como se dice, la zaraza, ¿no? Digo, sí, porque es muy difícil que se replique el experimento y a veces se lo replica y dan otros resultados. Pero la ciencia avanza a pesar de todo, de esa manera. <risa> Pero es Bien, eso es el lenguaje de la matemática. Y, la, y, y el experimento, por eso que la ahí dice que la ciencia es experimental, y la ciencia en tanto que experimental, digamos, puede desentenderse de la verdad que le dio origen a ese saber que se, que se pone en juego a través de esos aparatos y con esos con, y esas experiencias. Pero no podemos los analistas desechar esa dimensión de la verdad en estado naciente. En
1: estado naciente, Función bien, perfecto. gracias.
0: Bueno, ya llegamos a la hora. Si no tienen más dudas, lo dejamos Yo para quería el preguntar sí. algo mínimo claro. con respecto a los libres. O sea, queda claro por lo que está ahí en Bedelía el tema del de, eh, procedimiento el protocolo. Yo quería preguntar si a lo mejor había un estimado de a lo, eh, de cuánto antes van a avisar eh, en caso de que pasemos al escrito. ¿Cuándo rendiríamos el oral? Yo por el tema de manejarme con permisos laborales o cuestiones por el estilo. O sea, eso que sea un par de días antes, nos avisarían qué día rendiríamos. Bueno, eh, sí, yo tendría que chequear con... Porque hemos, hemos, hemos arreglado que vamos a llamar un solo tribunal para los libres. Eh, y tengo que chequear cuándo seguiríamos, pero estamos hablando de jueves, si al día siguiente, a la mañana, o viernes, yo, yo calculo que no, que no nunca hemos tenido muchos libres, y en general es un examen este, para los libres que tiene algunas dificultades, quiero decir, no normalmente no suelen aprobar todos los libres, ¿no?, con lo cual supongo que no van a ser muchos por un lado y por otro lado supongo que no van a pasar todos. Así que este, estamos hablando de un par de exámenes como máximo, ¿no? Con lo cual lo podemos tomar el jueves. Yo, yo, yo voy a chequear en todo caso, si, si, si les parece les aviso el martes, no sé si es muy tarde para avisar, pero bueno. No, no, yo, yo concreté un día antes, puedo. O al menos no, en mi caso, pero... No puedo, puedo subirlo a, a la, digamos, al la clase, puedo subir la información a la clase yo lo chequeo con Aldo, vemos cómo armamos ese tribunal eh, ahora en estos próximos días y ya les digo si es jueves a la mañana o viernes de la mañana pero calculen que jueves o viernes de la mañana perfecto, muchas gracias cuanto antes, cuanto antes lo reservamos mejor ¿no es cierto? para ustedes también es mejor que sea pronto bueno, si no hay más dudas nos vemos el martes a las... Nos vemos, una forma de decir. Nos encontramos acá, en el link, el, el martes a las 19, ¿sí? ¿Les parece?
2: Gracias, sí, profesor. Gracias.
0: A ustedes. Gracias. Ustedes gracias.
2: gracias.
0: Suerte a los que no, los que no se conecten el martes, para el miércoles.
3: Gracias.